0: Wir sind alle maskiert immer. Jede Maske hat einen Fahrer und einen Assistenten und äh, die wissen unsere Identität und der Vocal Coach. Ehrlich gesagt war ich auch relativ dämlich in dem Moment, weil ich wusste nicht, was das für Konsequenzen hat, weil ich auch keinen Studiengangplatz habe und so. Ich hatte auch mal einen Wetdown, also Regenszene am 6. Dezember. Da bin ich allerdings aus dem Bild gerannt.
1: Talk mit Thies. Jasna Fritzi Bauer ist mehrfach ausgezeichnete Schauspielerin und mittlerweile auch Bremer Tatortkommissarin. Lange Zeit war sie auf die Rolle von Teenagern abonniert. Geboren und aufgewachsen in Wiesbaden, hat sie mit 17 Jahren die Schule abgebrochen und ist an die Schauspielschule gegangen. Sie liebt aber auch Schrott, sie werkelt gerne und hat ihr eigenes Literaturprojekt. Der neue Tatort aus Bremen, der heißt Liebeswut. Wir sagen Hallo nach Berlin. Hallo. So. Hast du ausgeschlafen? Du schläfst ja schließlich immer noch wie ein Kleinkind, ne?
0: Ja, ich, äh, im Sommer wache ich früh auf. <lacht> Im Sommer wache ich sehr früh auf. Im Sommer wache ich auf, wenn die Sonne aufgeht. Aber ich habe ausgeschlafen, ja.
1: Du hast auch keine Gardinen, ne? So. Doch, oder, jetzt habe ich. Ich habe jetzt Ach, welche. Ja? Ja. <lacht> Gerade für den Sommer braucht man die natürlich auch, ne? Ja. Der neue Tatort aus Bremen. Es geht um den Selbstmord einer also vermeintlichen Selbstmord einer, einer psychisch kranken Frau Kopfschuss im Hochzeitskleid an der Wand eine kryptische Nachricht. Der Teufel spreche durch die Winde und, und, und will sich jemanden holen. Also ihr seid während des Drehs sogar auch heftig aneinander geraten. Du und die Regisseurin natürlich alles produktiv. Mhm. Was sind das für Sachen zum Beispiel? Worum ging's?
0: <lacht> ja.
1: ja. da ging es
0: um eine Jacke, die ich nicht tragen wollte. Warum nicht? Weil ich die hässlich finde.
1: Achso, okay, gut. <lacht> ja, ja good. Und Ma
0: weil ich äh, auch vorher, also es hat ein bisschen eine Vorgeschichte, es geht um eine Lederjacke ja. und ich wollte halt niemals eine Lederjacke tragen in der Rolle, weil ich das so ein bisschen ab dieses Tatort lederjacken getragen äh, irgendwie ein bisschen doof finde und ja, dann haben wir uns da halt ein bisschen gekeilt und in die Wolle gekriegt. Das End vom Lied war, dass ich die Jacke tragen musste.
1: Das ist vertraglich festgelegt, oder? Ja. Die Regisseurin hat das letzte Wort.
0: Ja, so in etwa. Danke nochmal, Anne.
1: Und war es schlimm? Hat es wehgetan?
0: Naja, für mich schon. Für mich ist es nicht cool gewesen. Aber gut, wenn es dem ja. Film dient, dann soll es so sein. Zum Glück haben wir die Jacke verloren. Auf, ähm, zum Glück verliere ich die in dem Film. Ich kann, sie kann also leider nicht wiederkommen.
1: Also sie wird im Film verloren. Das wurde erst nach eurem Streit reingeschrieben ins Skript? Nein, das Oder war schon stand vorher, das vorher drin. drin. Und dann hast du dich so angestellt äh, für die Jacke, naja, die aber, sowieso verloren geht?
0: Ja, das, das kann man glaube ich nicht verstehen, wenn man nicht selber... Schauspieler ist und mit solchen mhm. Sachen sich rumschlägt sozusagen.
1: Na gut, deine Regisseurin hat es auch nicht verstanden und die arbeitet ganz viel mit Schauspielern zusammen.
0: Ja, ja ähm, wenn man viel äh, wegen seiner Kleidung kämpfen muss in ja. ähm, Film, dann ist, bedeutet es schon was anderes für einen oder mhm. wenn man da dann so ja. unterminiert wird sozusagen.
1: Wie oft hast du das schon machen müssen, auch in anderen Filmen, für deine Kleidung kämpfen müssen?
0: Ich, das Problem ist, dass ich immer relativ easy damit war und jetzt halt eben ja. irgendwann mal gemerkt habe, dass das eigentlich nicht so intelligent ist, äh, wenn man damit <lacht> so easy ist, weil man schon natürlich mit der Kleidung auch Rollen formen kann, ne? ja, klar. Und vielleicht manchmal auch, wenn man sich dann doch nicht wohlfühlt in der Kleidung. Ähm, ja. Dass einem zu denken gibt, dass man sich da vielleicht mal ein bisschen mehr behaupten sollte. Ja, habe ich versucht, hat nicht geklappt.
1: <lacht> Aber du hast es wenigstens mal versucht ja. und hattest es dir wahrscheinlich vorher schon ganz oft vorgenommen. Und jetzt hast du es endlich mal gemacht.
0: Ja, und es hat ja. nicht geklappt.
1: <lacht> Ey, das ist, das ist genauso wie ich bin zum Beispiel Aida. Ich kann nicht handeln. Mhm. Also in den Laden gehen und sagen irgendwie, wie das Hemd kostet äh, 69 Euro. Irgendwie, ja, aber das geht doch vielleicht auch äh, für günstiger. Mhm. Und alle sagen immer zu mir, das musst du machen, das musst du machen. Und ich habe ein einziges Mal habe ich es gemacht, weil ich zwei Hemden gekauft habe ja. und habe dann wirklich mich dazu durchgerungen, das runterzuhandeln mit dem Ergebnis, dass sie gesagt hat, ja, nee, da können wir nichts machen. Sah ich blöd aus, aber vielleicht kann ich Ihnen eine Flasche Wöff-Klikot geben. Ich <lacht> trinke aber keinen Alkohol. Ich habe also weil ich immerhin so mutig war, eine Flasche würf die kostet 50 Euro. Ja. Die habe ich dann bekommen, woraufhin sie Ärger mit ihrer Kollegin bekommen hat, dass sie eine Flasche <lacht> würf für so jemanden <lacht> wie mich irgendwie raushaut. Aber das war das einzige Mal, dass ich versucht habe zu handeln und es ist schiefgegangen. <lacht> weißt du?
0: Herrlich. Und
1: ich dachte nur, oh, hätte ich es mal lieber nicht gemacht. Ja. Es ist nicht in meinen Gehen, dieses Handeln. Ich schätze dich aber generell eigentlich nicht als jemand ein, der schwierig am Set schnell sein kann. Nein. Oder? Nein. Nein, das nicht, ne? Nee.
0: Also schwierig Aber bei der Jacke... Ja, aber da ging es um was anderes. Halt ne? ja. Da ging es einfach um was anderes. Da ging es nicht ja. einfach nur um diese blöde Jacke. <lacht> das war auf jeden Fall sehr witzig. Und es war, passierte schon direkt am ersten Tag. Und danach... Ähm, also danach waren wir sehr verliebt, auf jeden Fall. <lacht> danach äh, ging es sehr gut weiter in unserer, in unserer Arbeitsbeziehung. Also tatsächlich. Ja. Ja. Das war, glaube ich, gut irgendwie, dass wir... Dass wir so okay. einen Streit hatten. Das hat uns enger okay. zusammengebracht. Ich weiß nicht, was also, Frau Berachet dazu sagt, aber ich würde es sagen.
1: <lacht> ich will auch nicht auf der Jacke jetzt rumreiten, aber spielte die Jacke schon, sage ich mal, bei der Vorbereitung eine Rolle? Ihr sitzt dann ja auch zusammen und lest das Skript und dann wird ein bisschen auch das Ganze natürlich durchgesprochen. Also, es wird ja auch manchmal auf die Schauspieler auch gehört auf gew gewisse ich, Wünsche. Ich, ne? ich
0: habe äh, meiner Meinung nach mehrfach veräußert, dass mmh. ich die keine Lederjacke tragen möchte. Es wurde aber nicht erhört. <lacht> Da wurde penetrant weggehört, würde ich mal sagen.
1: Ja. Die Farbe Rot spielt auf jeden Fall dort eine, eine ganz große Rolle. Es ist auch dieses bestimmte Rot am Tatort, das dich äh, triggert. Mhm. Okay, ich guck mal gerade. Was ist deine Lieblingsfarbe im echten Leben? Also, weißt du, ich, ich, ich kann es dir prophezeien.
0: Ja, prophezei okay. mal.
1: Okay, es ist blau.
0: Ja, also naja. Okay, es ist blau. <lacht> Ja, sch äh. blau schon,
1: ja. Okay, gut, das haben wir schon mal. Und dann denke dir bitte nur mal eine Zahl zwischen 1 und 9. Eine Zahl zwischen 1 und 9. Ja. Und wenn du fertig bist, sag acht. Okay, es ist die 7. Nee, acht. acht bei dir. Ja. Ah, du bist außergewöhnlich. Mhm. Man nennt es nämlich das Blue Seven-Phänomen und das beschreibt den Umstand, dass die meisten Menschen die Farbe Blau lieben. Ja. Das trifft bei dir zu. Und die meisten sagen sieben. Und es klappt fast immer. Oh. Aber es sagt Ja. Und so arbeiten zum Beispiel diese ganzen Ge Gedächtnisleser mit ihren Shows. Ja, verstehe. Die ja. wissen einfach, wie wir Menschen ticken. Ja. Und so ticken wir. Die meisten sagen sieben. Und bei dir ist es die Acht. Warum, ja. warum hast du wohl die Acht gewählt?
0: Unendlichkeit. <lacht> so ist es richtig.
1: <lacht> die Unendlichkeit. Ja. Die Farbe Rot auf jeden Fall. Ist irgendwie eine spannende Farbe, weil äh, ein Marketingmann hat mir mal gesagt, diese Farbe manipuliert uns halt am stärksten. Blau? Nee, rot in dem also Fall. Also rot,
0: ja. Was, was ja, ja auch rot. in dem
1: Tatort so also eine Rolle spielt. Ja. Ganz interessant finde ich, auf roten Tellern ja. essen wir weniger.
0: Das ist, das, ist witzig, ne, das ist sehr gut, da werde ich mir ab sofort rote
1: Teller holen. <lacht> aber das ist wirklich witzig. Ja. Ich habe jetzt die Erklärung jetzt nicht, aber Rot hat so ein bisschen dieses, dieses Stopp natürlich auch, auch, auch Zeichen für uns. Ja. Genauso wie Fußballmannschaften, die rote Trikots tragen, wirken etwas aggressiver, etwas dominanter. Und es bremst den Gegner unter Umständen ein bisschen. Und deswegen ist Bayern München auch schon wieder deutscher Meister. Ja. <lacht> Ja, und ist Hertha, BSC, Hertha BSC dich.
0: Und FC Union. Union, <lacht> Deshalb startet Union so durch.
1: <lacht> ja, haben, haben die rot eigentlich? Die haben rot-gelb zumindest, glaube ich, glaube ich, ne?
0: Union ist rot, ja.
1: ja. Union ist, Na, auch rot ist
0: auch rot.
1: FCK ist auch rot. FCK auch, okay, die sind ja auch ganz unten. Ja, gut, es hat ja nicht nur mit der Farbe dann zu tun. Abgesehen von euren kleinen, vielleicht auch Nicklichkeiten und euren künstlerischen Auseinandersetzungen, Wofür wirst du die Dreharbeiten zu diesem Tatort in Erinnerung behalten?
0: Ach, das war, das war wirklich toll. Also wie gesagt, ich find, ich habe sehr, sehr gerne mit Anne zusammengearbeitet. Auch Luise und ich hatten wirklich tolle, schöne Szenen zusammen. Wir hatten eine schöne Zeit zusammen. Es war irgendwie, wir hatten ein sehr junges Team. Es hat wirklich einfach super Spaß gemacht mit denen. Es war... Ähm, so durchweg eine Produktion, wo man echt ähm, Spaß hatte. Wir hatten zwar immer noch Corona, wir durften aber auch mal zusammen feiern. Wir hatten irgendwie mal, also unter Restrictions sozusagen, oder hm. sind mal zusammen Abendessen gegangen. Ähm, ihr hattet so,
1: gleichzeitig Corona, ihr beiden?
0: Nee, ich meine Corona so, Restrictions, im Team, einfach. Intim, ja. Also, ja ähm, ähm, und ja, ich, wir hatten irgendwie eine gute Zeit. Ja, was ja kein
1: Wunder ist eigentlich, ihr kennt euch schon seit der Berliner Schauspielschule, seitdem kennt ihr euch. Mhm. Insofern ist es ja besonders schön, dann ja. miteinander zusammenzuarbeiten. Was habt ihr beiden schon zusammen alles erlebt im Leben?
0: Luise und ich, ja, erstmal ja. die Schauspielschule mhm. ähm, und dann witzigerweise haben wir ähm, zusammen in einem Stück gespielt, in dem wir uns aber nie begegnet sind, weil wir immer unabhängig voneinander auf der Bühne waren. Ja. Ähm, und dann haben wir uns sehr lange Jahre nicht mehr gesehen, tatsächlich bis wir, also mal so zufällig irgendwo, ja. bis wir da beide zu diesem Tatort berufen wurden.
1: Was hat denn Luise gesagt, als ihr um die Jacke gekämpft hat? Die war ja immer mit dabei, ihr seid ja, habt ja meistens Szenen zusammen.
0: Luise ist natürlich auch eine Schauspielerin und ist meine mhm. Kollegin und ist natürlich auf meiner Seite sehr schrecklich, wenn sie auf der anderen Seite also die war da sehr hat sehr stark für mich mitgekämpft auch, muss ich nochmal sagen auch davor schon als mm. es um die Jacke ging
1: was hattest du denn für eine Jacke in den ersten beiden ähm, Fällen, in den ersten beiden Tatorten Die war ja Nummer drei, ne? Nee,
0: im Oder? ersten Dies... hatte ich keine Jacke
1: ach, da hast du gar keine Jacke
0: im zweiten oh. hatte ich eine Daunenjacke
1: Okay, also weil da noch Winter war
0: ja, bei uns ist es immer Winter irgendwie wir drehen jetzt wie? endlich mal im Sommer. Ich bin so gespannt. Ach so. Wir drehen immer im November. Das ist meistens das sehr sehr kalt, vor allem in Bremen. Ja,
1: ja. Also sei froh, oh. dass du nicht ins Wasser, Wasser musst. Ja. Du weißt ja, wie das ist. Diese Szenen, wenn irgendjemand in irgendeinem Film baden geht oder mhm. ins Wasser springt, die werden komischerweise, so wie ich das mitbekommen habe, nie im Sommer gedreht. Nee, immer Sondern nur immer im, im Winter. Winter, wenn es arschkalt ist. Hast du es auch schon gehabt? Ja, natürlich. <lacht> Welcher Film war das?
0: Ähm, ähm, Barbara.
1: Ah Barbara. Ja. Ach, da, da musstest du ins Wasser. Ja,
0: in die Ostsee.
1: Okay. Das war, ähm, glaube ich, ja, auch im war November. Ähm, <lacht> boah, wo <lacht> war das? In die, da? die Ostsee kannst du schon im Juli nicht gehen.
0: Ja, da kann man gar nicht reingehen.
1: Juli, August geht es. Vielleicht. <lacht> ja. Ich komme von der Ostsee, deswegen. Ja, ah, gut. Weiß ich, das, weiß, ich das, weiß ich das nur. Wo habt ihr gedreht, an der Ostsee?
0: Ähm... Ja, genau, da.
1: Okay, da, da, da ist aber auch schön. Das so ist aber auch, auch sehr, sehr, sehr schön. Ähm,
0: das weiß ich nicht mehr, das ist schon so lange her.
1: Ja, ich weiß, es ist ewig lange her. Ja. Ja. Und wie hast du es gemacht damals? Also, ich meine, einfach Augen zu und durch? Oder gibt es spezielle Tricks? Naja, Kannst du dich mit irgendeinem Melkfett oder wir sowas hatten, bestreichen? Äh, wir habe immer so
0: Neoprenklamotten unten drunter, das bringt aber alles ah, nicht so viel. Okay. Weil die werden okay. auch aufgeschnitten, also der Neopreneffekt ist sozusagen weg. Die werden aufgeschnitten, ja, damit es unterm Kostüm natürlich nicht rausguckt. Ne? Mhm. Ähm, ja, und äh, Augen zu und durch, würde ich sagen. Also ich habe schon mehr, ja. mehrere solcher Erlebnisse gehabt. Ähm, ich hatte auch mal einen Wetdown, also Regenszene im, ja. am 6. Dezember. Da bin ich allerdings aus dem Bild gerannt, weil das war wirklich das, naja, das ist ja Grundwasser, was einem da auf dem Kopf rieselt. Da kommt die Feuerwehr und die macht das dann und das sind auch nicht kleine Tropfen, ne? das sind riesige Tropfen, damit man die überhaupt sehen kann ähm, auf dem Film und es, der Feuerwehrmann meinte auch zu mir, naja, das ist, äh, das hat Minusgrade, das Wasser, ähm, oder minus ein Grad oder so. Das ist was weiß ich was. Oder null, keine Ahnung. Oh und ähm, wenn, das, wenn das ungeschützt auf den Kopf jetzt kommt, da werden sie wahrscheinlich einen Kreislaufkollaps kriegen. <lacht> dann habe ich relativ schnell auch gemerkt. Äh, und auf Wiedersehen und bin aus dem Bild gerannt. Weil das so, also es ist extrem einfach. Ja, so Sachen hat man immer. Also auch wir haben auch mal im Sommer gedreht. Und da mussten wir dann den ganzen Tag Regenszenen drehen. Entschuldigung.
1: Ja, Und, ähm, kein Problem.
0: Dann war es ähm, einfach schweinekalt, wenn man den ganzen Tag im Regen steht, auch wenn es draußen 25 Grad sind. Das, das, äh,
1: ja. Oh, da musst du wieder aufpassen, dass die Schauspieler nicht, äh, na, nicht krank werden. Ja. Ne? Also ständig. Ja. Dann fallen sie aus. Das ist ja nochmal fataler. Also, das ist ganz wichtig am Set: ne? ja. nicht krank werden durch ja. sowas. Okay. Als du damals aus dem Bild gelaufen bist, ja. was hat äh, Regisseur oder Regisseurin damals gesagt? Ja, die, Denn eigentlich wollten sie dich ja im Bild haben, ne? deswegen ja, haben sie ja den Regen veranstaltet. Ich
0: hatte mich dann gefragt, ob ich es nochmal machen würde, habe ich gemeint, ja, aber ich werde nicht lange durchhalten wieder, müsst ihr dann irgendwie mhm. zusammenschneiden.
1: Ja, also, und haben sie gemacht. Ja. Ist gut geworden?
0: Mhm. Ehrlich gesagt kann ich mich nicht mal erinnern, ob das da noch drin okay. ist.
1: Welcher Film war das?
0: Scherbenpark.
1: Scherbenpark, mhm. okay.
0: Habe ich schon lange nicht mehr gesehen, deshalb weiß ich gar nicht mehr.
1: Du hättest dich aber geärgert damals, wenn es nicht drin gewesen wäre. Ja, auf Schließlich jeden Fall. hast du dafür gelitten, ja. weißt du? Ja. Also, Tatort-Kommissarin, diesen Gedanken fandest du anfangs ja etwas absurd. Wann hast du dich damit angefreundet?
0: Hm, relativ schnell eigentlich. Also, okay. ich fand es dann witzig und dann, dann habe ich mich relativ schnell damit angefreundet und habe auch nur das Positive drin gesehen. Ne? Also, Dass ja. ich mal eine eine Rolle spielen darf, die ähm, das eigene Alter hat Erstens ähm, einen N normalen Job hat, einen erwachsenen Job <lacht> und ja. auch erwachsen ist ähm, und nicht so der Stereotype entspricht, äh, die ich sonst bedienen muss. Ne?
1: Ja, weil du etwas kleiner bist, weil du sehr jung aussiehst, ja. ganz generell. Deswegen hat sich selber überrascht diese Anfrage. Wo hat sie dich erreicht? Damals die Anfrage, wollen sie Tatort machen? Und du erstmal wahrscheinlich zweimal gelesen hast.
0: Ja, ich weiß gar nicht mehr, wo das war. Ich hatte, weiß nicht mehr, wo ich war. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich mich erstmal kaputt gelacht habe. Und ich wurde ja zum Casting eingeladen, weil ein neues Team gesucht wurde, sozusagen. Und dann ähm, ja da habe ich gedacht, also meine Agentin Inka Stelljes telefoniert und meinte ja, sie meinte ja, keine Ahnung, meinte, ja, ich habe auch irgendwie keine Ahnung, aber irgendwie ist es doch witzig, lass doch einfach mal gucken, ich gehe da jetzt mal hin, das kann man ja nichts verlieren. Ja. Dann war da relativ schnell klar, dass sie das auch mit mir machen wollen. Mhm. Ähm, und ja, dann gab es noch ein paar Gespräche, in denen ich unter anderem die Redakteurin fragte, ob man mit 30 schon bei der Mordkommission arbeiten kann. Und dann meinte ja. sie, das war so eine der ersten Fragen, die ich gestellt habe und meinte sie, ja, ähm, das ist das Erste, was sie recherchiert hat. Und ja, das genau das ist die Altersgrenze. Ja, ähm, ja und das haben wir dann von, ja. war das einfach so.
1: Und dann wiederum ist es ja für Film letztendlich auch ganz egal. Mir geht es auch immer so als Zuschauer, ich will immer Logik. Mm. Ich will im Logik. Ist denn das möglich? Aber das geht doch in Wirklichkeit mm. gar nicht. Und das entdeckst du ja fast bei jedem Film mm. eigentlich. Für Filmemacher ist das aber eigentlich völlig egal. Es sind Filme. Mm. Und in Film ist alles möglich. Dieser Anspruch, es muss realistisch sein. Ja, yeah den haben doch nur wir Zuschauer eigentlich, oder? Oder hast du den als Schauspielerin auch manchmal an dich selbst?
0: Ähm, den haben vor allem deutsche Zuschauer, würde ich mal behaupten.
1: <lacht> ja? Ja, also
0: ich, es gibt, glaube ich, weniger, ein es gibt kein anderes Publikum, was ich jemals erlebt habe, was sich dann Gedanken darüber gemacht hat, dass es ja viel zu unrealistisch ist. Und wenn was unrealistisch ist, äh, also wir drehen ja keine Dokus. Ich will, ich spiele ja. ja nicht... Ähm, richtige Polizeiarbeit, also das genau. ist so, wenn man das richtig darstellen würde, wäre das glaube ich der langweiligste Film der Welt in den meisten Fällen ähm, und Deutschland ist da sehr zwiegespalten inzwischen das ist viel zu absurd oder das ist viel zu unrealistisch ja, ich möchte ja. schon, dass es dramaturgisch stimmt und obwohl bei Axolotl, ganz ehrlich in, bei dem Film gibt es auch keine richtige Dramaturgie und es schert einen nicht, es ist einfach egal
1: man guckt ganz anders Filme, wenn man das erstmal verstanden ja, hat, ja. dass ein Film eigentlich nie, kein Film der Welt will irgendetwas realistisch darstellen. Ja. Auf der anderen Seite hat es vielleicht eine andere Macht, eine andere Kraft, gell, wenn es realistisch für den Zuschauer ist. Ja. Darum macht es wieder Sinn auf der anderen ja. Seite. Aber wenn man es braucht, dann... dann ja. Dann ruhig ein bisschen unlogisch sein. Ja, ja, voll, ne?
0: auf jeden Fall.
1: <lacht> da zählt die Wirkung, okay. Auf jeden Fall warst du selber überrascht, dass man dich gefragt hat, ob du Tatortkommissarin werden möchtest. Aber, unique selling point ist ja immer gut, du bist die kleinste TatortKommissarin. Ja. Und das kann dir keiner nehmen. Ja. Und insofern, ne, USPs sind ja immer ja. richtig gut. Von, von daher, das hast du. Traut man sich denn heutzutage mehr, gegen Typen zu besetzen, Ne? Also, deswegen, du hast jahrelang natürlich immer T Teenager gespielt oder junge Mädchen, auch, auch obwohl du deutlich älter warst. Ja gut, jetzt bin, ich, jetzt bin ich... Ey, ja was ändert sich da? Ja, jetzt bist du erwachsen. Jetzt bin ich jetzt jetzt bist du wirklich aber alt.
0: Ne? Ähm, ehrlich gesagt weiß ich nicht, ob sich da viel ne? ändert. Ich habe immer die Hoffnung, gebe die Hoffnung nicht auf und bin frohen Mutes, aber ja. ich glaube, dass die Sehgewohnheiten trotzdem immer noch so eingeschränkt sind und die Macher sozusagen so wenig oder so viel Schiss davor haben, diese Sehgewohnheiten zu ändern, dass mhm. einfach sehr wenig passiert. Oder sehr langsam. Ne? Also ich glaube schon, dass Dinge passieren, aber sehr langsam. Und ich glaube, man könnte einem Publikum schon mehr zutrauen in 2022, als es zugetraut wird. Mhm. Liebe Grüße <lacht> nochmal an alle <lacht> Produzenten, ja. Radio, Fernsehsender,
1: auf der anderen Seite muss man doch aber auch sagen, dieses nach Typ besetzen, man will ja einen gewissen Effekt mit dem Aussehen einer, einer Figur beim Zuschauer erreichen. Dieses Typ besetzen, also alle werden immer so gelobt natürlich dafür, wenn sie mal gegen den Typ besetzt haben, jemanden, der der gar nicht in die Rolle offensichtlich reinpasst, aber er darf diese oder sie darf diese Person spielen. Aber irgendwie macht es ja auch Sinn eigentlich Typ besetzen, oder? Wenn man wenn man eine bestimmte Wirkung möchte.
0: Ja klar, natürlich total. Schon, aber ne? es gibt halt es gibt halt so Stereotype, die festgelegt wurden und es gibt einfach, glaube ich, andere Möglichkeiten. Also hm. warum soll nicht auch jemand, der so klein ist und so jung aussieht wie ich, eine Mutter von einem zwölfjährigen Jungen spielen. Ähm, weil theoretisch ist es möglich. Ich bin 33 ja. Jahre alt. Also das sind halt so Sachen, die, die glaubt man dann nicht, wenn man sie sieht. Aber die existieren ja im echten Leben. Das Leben hat ja auch ja. nicht nur Stereotype. Also,
1: aber Filme zeigen ja nicht das echte Leben. Die sollen ja, ja nur so wiederum. Ja. <lacht> ja.
0: Aber es muss ja auch jeder sich sehen dort. Ne? Also, oder angesprochen mhm. werden.
1: Du bist bei der Schauspielerei gelandet, es hätte aber auch Musical werden können. Mhm. Was ist dein Lieblingsmusical?
0: Ähm, ich glaube, Rent.
1: Aber letztendlich ist es die Schauspielerei dann geworden. War es eine, eine Person, war es ein Film, der dich letztendlich auch ganz viel zum Theater erst einmal gebracht hat und dich dafür begeistert hat und dann auch letztendlich fürs Sprechtheater. Was war das Ausschlaggebende?
0: Ähm, boah, Ich habe einfach schon immer sehr viel Theater gespielt, ähm, auch in meiner Jugend und auch in Wiesbaden im Staatstheater. Und als es dann so darum ging und habe mir sehr viel Theater vor allem auch angeguckt. Ne, also ich war irgendwie zwei-, dreimal die Woche im Theater, weil ich äh, für umsonst äh, in Wiesbaden da überall rein konnte. Ähm, und hatte. Das, das waren dann so meine Stars, ne, so wie für andere Leute mhm. so. Äh, Bravo Poster, hatte ich so ähm, Poster von den Theaterstücken mit meinen Schauspielern da in meinem Zimmer hängen. Ähm, also
1: aus Theater heute, aus der Monatszeit? Nee, aus dem Wiesbadener Stadttheater, nicht mal aus der Ach so. Theater heute. Ach so. ähm, <lacht> und ja,
0: irgendwie, also als es dann so darum ging, irgendwann, was will man machen? Musical ich habe immer gedacht, na ja, ich kann halt echt nicht so gut tanzen und plus ich ich weiß nicht, ich will irgendwie nicht mein Leben lang, weil in Deutschland ist Musical einfach echt ein hartes Brot, ne? Also weil man sechs Wochen irgendwo probt und Premiere hat und dann gleichzeitig muss man sich schon an anderen Stadttheatern bewerben und auf Castings gehen, um den nächsten Job zu ergattern. Und das ist alles nicht so einfach. Man ist meistens nicht in einem Ensemble und so. Und ich hatte dann da irgendwie so ein bisschen Respekt vor und dachte, ich will lieber. Ich bin mir nicht so zu 100 sicher, ich versuche lieber erstmal das andere. Ja. ja und habe mich dann lieber auf reinen Schauspielschulen beworben und äh, nicht bei nicht auf Musicalschulen. Irgendwie dachte ich, wenn es so kommen soll, dann kann ich irgendwann in meinem Leben auch
1: noch mal ein Musical machen. Und du durftest die Schule sogar abbrechen mit 17, um auf die Schauspielschule in Berlin zu gehen. Oder naja, hast du es einfach? Gemacht?
0: Ich habe einfach ja. die Schule abgebrochen.
1: Abgebrochen, <lacht> okay. Also die Eltern wurden gar nicht gefragt. Nein, Oder hast du... ich
0: habe mich einfach abgemeldet. Nein, okay. <lacht>
1: Okay, wie haben sie reagiert, ähm, deine Eltern?
0: Ja, es gab ein mahnendes Gespräch und mhm. wenn ich es nicht schaffe, auf einer Schauspielschule genommen zu werden, hätte ich mein sozusagen mein Abitur an der Abendschule nachholen müssen. Okay. Also Und, das und du auch ja, gemacht. ich wusste auch nicht, war, ehrlich gesagt, war ich auch relativ dämlich in dem Moment, weil ich wusste nicht, was das für Konsequenzen hat, wenn ich auch keinen Studiengang, Platz habe und so, weil man kriegt ja dann kein Kindergeld mehr, ist nicht versichert und so, wenn, wenn man da aus dieser Schule sich entlässt und keinen ja. anderen Platz hat. Ja, ähm, das äh, wusste ich halt nicht.
1: Ach, und ich dachte, das viel, du bist ja in einer großen Patchwork-Familie aufgewachsen. Ich glaube mit was weiß ich, sieben Geschwistern oder sowas. Mhm. Ich hätte gedacht, ach, das fiel gar nicht auf. Ja, sie also, nee, hat die Schule abgebrochen. Wirklich? Ja. Wann denn? Ähm, doch, das fiel sehr schnell auf. Es ist zwar schon jetzt so ein bisschen her. Aber du warst bei Mask Zinger dabei?
0: Ja. <lacht>
1: du warst der Seestern und es war schwierig, da reinzukrabbeln in das Kostüm, oder? Ja,
0: ich war der Seestern und es war sehr schwierig, da reinzukrabbeln. Ja. Ich musste es im Liegen anziehen. Oh ähm, also, der Seestern lag auf dem Boden, ohne Kopf. Ja. Ähm, dann bin ich von unten reingekrabbelt <lacht> hatte da unten zwei Reißverschlüsse an den Beinen. Die wurden dann zugezogen. Dann wurde ich hochgehieft. Und dann wurde noch der Kopf oben drauf gesteckt und festge ge ge festgeklebt sozusagen. Ja, und dann war es auch schon durch. <lacht>
1: da ist man ja auch gar nicht mehr selbstbestimmt. Das ist ja, man ist ja okay. total ausgeliefert an ja, man oder? Ist oder super,
0: das äh, Man ist super angewiesen an, an jemanden. Deshalb hat auch jeder von den Masken ähm, einen persönlichen Assistenten, der okay. sich genau darum kümmert und um ja. den, um den, ja. um den Promi sozusagen.
1: Schlimm wäre es, wenn man vergessen wird in diesem Kostüm irgendwann oder die Lichter gehen ja, aus, aber spätestens bei der nächsten <lacht> Tatort-Produktion hätte <lacht> ja. sich jemand gefragt, wo ist sie denn jetzt eigentlich? Wo ist sie denn jetzt? <lacht> aber es war verdammt warm unter dem Kostüm. oder unter Es solchen war beinahe heiß. Warm. Es
0: war so heiß. Ich habe, glaube ich, so viel geschwitzt wie in meinem Leben noch nicht. Also das war wirklich absurd heiß. Un unfassbar. Also, ja. Im Kopf aber hatten wir auch einen Ventilator, der durfte aber während der Show natürlich nicht an sein. Ja. Dann hatten wir immer noch so Handventilatoren, ich konnte die aber gar nicht benutzen, weil naja, ich habe auf jeden Fall immer Ach. irgendwann dann mir ein Handtuch mit ins Kostüm reingenommen, weil ich so, ja, man, ich mein, man ja. mag es nicht weiter ausführen.
1: Also wer da mitgemacht ja. hat, der der, der ist immer zutiefst beeindruckt, weil es hm. muss eine unglaubliche Organisation
0: dahinter stecken. Ja, das muss, ist, äh, ist auch, ja auch Must-Singer Germany ist die einzige Must-Singer-Show, ähm, die live ist. Also alle anderen okay. Länder zeichnen vor auf. Ja. Ähm, und Deutschland eben nicht. Das ist halt jeden Samstag live. Und ich glaube, das ist eine, eine krasse Leistung zu stemmen mit irgendwie zehn Leuten, die unentdeckt bleiben müssen, am ja. Anfang. Ne? Ähm, also, also du weißt auch nicht, wer die anderen sind, oder? Nein. Ihr
1: dürft untereinander euch nicht begegnen. Und Nein. das macht es, glaube ich, auch so schwierig.
0: Ja, total.
1: Und ja, ich meine, wie machen die das? Wo werden die Leute untergebracht? Weil man Naja, ist dann im wir, gleichen. Sind alle,
0: wir sind alle maskiert immer. Also man und darf in unterschiedlichen niemals, Hotels auch untergebracht. In ganz unterschiedlichen Hotels, wir sind alle immer maskiert und in, hinter ja. der Bühne gibt es Quick Changes, in denen wir uns kurz demaskieren dürfen. Aber ja. ähm, wir dür ja, also wir dürfen Ihr sprecht auch mit nicht miteinander. Nee, wir dürfen mit niemandem sprechen.
1: Nicht Nur mit unserem
0: Assistenten und unserem Coach.
1: Und vom Hotel ins Fernsehstudio fährst du wie?
0: Mit meinem Fahrer. Also ja, es gibt, und, jedes Team hat einen Fahrer. Also ja. jeder, jeder, jede Maske hat einen Fahrer und einen Assistenten. Und, äh, ja. ja.
1: Ach, okay. Und, also die, du musst wissen jetzt nicht...
0: unsere, die wissen unsere Identität und der Vogelcoach. Natürlich.
1: Coach. Aber du musst keine Maske tragen in, in dem Auto. Weil man ja irgendwann sieht. Doch, wenn die... ich
0: ankomme schon.
1: Ja, natürlich, klar. Ja. Und was trägst du dann für eine Maske?
0: Ähm, verschieden, verschiedene Accessoires, die uns dort zur Verfügung gestellt okay. haben. Wir haben auch alle dasselbe an. Also,
1: Ach so, alles dasselbe ich verstehe.
0: Wir sind alle komplett in schwarz. Mhm. Ach, sag mal, wie
1: fandest du eigentlich das Musical The Bodyguard?
0: Naja, also ich war schwerst irritiert, dass die Hauptdarstellerin nicht von einer Schwarzen gespielt wurde.
1: Mhm. Aber ja. eine schwarze
0: okay. Schwester hatte. Das war Aber ein, eine schwarze
1: Schwester hatte, ja. Im Theater ja. ist alles möglich, weißt du. Mhm. Ja, hier, das ist en endlich mal kein Typecasting.
0: Mhm, ja, aber leider in die <lacht> falsche Richtung. Also, das fand ich schon absurd. Also, das war wirklich, das fand ich wirklich sehr absurd. Okay. Ähm, ja, keine Ahnung. Weiß nicht, ob da, ob, ob da keiner am Start, ob es da niemanden gab, aber mhm. das fand ich schon. Also, es wird Gründe gehabt haben, aber da war man wirklich so, war, saß man so dann, war so. Hm?
1: Ja. Ah, ja. ja, das ist wirklich komisch. Ja, ja, da ja. hängt sie. Und deswegen komme ich auch nur drauf. Also unsere Aufnahme ist etwas verpixelt. Ich sehe es nicht, aber ich habe diese Platte von Whitney Houston mit How Will I Know und ja. habe ich selber, selber gehabt. Und deswegen glaube ich, dieses Plattencover in Vinyl dort an der Wand hängen zu sehen bei ja. dir, ganz im Hintergrund. Und das stimmt auch.
0: Ja, das stimmt. Das
1: heißt, diese Platte hat auch eine besondere Bedeutung für dich.
0: Ähm, es, ich liebe Whitney Houston mhm. ähm, und ich finde das Plattencover sehr schön. Ehrlich gesagt ist es so ein Kasten, wo man... Ja. Ähm, die Cover reinstecken kann, die gerade im, äh, im Plattenspieler drin hängen. Ah, ich verstehe. Ähm, und ich habe einfach ähm, ununterbrochen, glaube ich, diese Platte da drin, deshalb hängt Whitney einfach immer.
1: Zum Schluss über ein anderes Projekt noch, ja. das dir auch am Herzen liegt. Ja. Ein Literaturprojekt, das hast du gestartet während des ersten Lockdowns. Ja. Heute schreibe ich, das sind also Gedichte von allen für alle. Alle sollen Gedichte schreiben, es gibt dann Ausstellungen. Demnächst in Bremen mhm. ne, ist das Oben, da ist ja deine zweite Heimat mittlerweile, ne, da oben. Ganz genau. Bei den du als Tatortkommissarin hast ja noch die Ausstellung nach Bremen gebracht. Jo. Ich glaube in Berlin auf jeden Fall am Hauptbahnhof, da gab es auch schon einmal.
0: Ich bin sozusagen in einem Künstler Duo mit meiner Partnerin Katharina Zorn. Also, wir arbeiten zusammen an diesem Projekt oder haben zusammen dieses Projekt ins Leben gerufen, ähm, vor zwei Jahren im Lockdown und haben jetzt daraus sozusagen ähm, eine neue, ähm, ein, ein, ein neues Künstlerduo ge, ge, geschaffen <lacht> ähm, und arbeiten jetzt zusammen ähm, vor allem auch mit den Texten die wir für heute schreibe ich immer noch bekommen oder spezifisch erfragen ähm, und machen so interdisziplinäre Ausstellungen arbeiten mit äh, machen Skulpturen inzwischen ähm, arbeiten meistens immer gemeinsam an den Skulpturen ähm, machen, also du mache, machst
1: selbst die Skulptur
0: ja mit Katharina
1: ja, schließlich wolltest du ja auch mal früher unter Umständen Schrott sammeln werden. Und tada, das war auch mal so ein Kindheitswunsch, erinnere ich mich noch. Ja. Genau, und ich dachte schon, was hast du wohl als letztes gebaut? Eine Skulptur ja. hast du gebaut. Ja,
0: und ähm, wir, das machen wir zusammen alles und äh, trotzdem arbeiten wir auch multimedial. Also in Frankfurt haben hm. wir zwei Skulpturen gebaut und haben ähm, unter anderem den Römerberg berg das, das Juniorhaus in Frankfurt und die Schirn illuminiert mit Texten und bewegt Bild. Ja, und das machen wir jetzt weiter. machen Wir freuen uns sehr. Wir haben, dürfen in Bremen im Museum für Moderne Kunst ausstellen, in der Weserburg. Ja. Und haben da jetzt die Möglichkeit, zum ersten Mal eine richtige Ausstellung zu machen für zwei Wochen sozusagen.
1: Und alle dürfen, alle dürfen Gedichte einschicken, ne? ja. die, die eben nicht nur mit dem Lockdown genau. zu tun haben. Bei vielen ist so ein bisschen die Befindlichkeit natürlich so, aber genau. aber es ist breiter gefächert. Ihr bekommt Gedichte auch übers das Netz oder vor Ort kann man ein Kärtchen. Oder ein Zettelchen bei dir abgeben. Ja, genau, das kann man machen. Wann hast du die deutsche Sprache für dich entdeckt? Denn Gedichte werden ja gerade wieder so ein bisschen in. Die Leute entdecken gerade die Möglichkeit und und und, und weil es ja auch so kurze, kleine Sachen sind, entdecken wieder für sich. Deine Mutter ist Germanistin, okay. Aber wann hast du das für dich entdeckt? Ähm, also
0: ich muss sagen, ich bin ähm, riesiger Thomas-Brasch-Fan. Wenn ja. bin ja auch mit der Brasch-Familie verbandelt. Und ich hatte Katharina immer... Ähm, verbandelt inwiefern? Ähm, Lena Brasch ist eine meiner besten Freundinnen. Jawohl. Ja. Und ähm, mit Marion, seiner Schwester, habe ich auch sehr viel zu tun dadurch natürlich. Ja, ähm, ja. ja und... Ähm, ja, und habe äh, Marion ähm, Marions äh, Buch eingesprochen, als Hörbuch und so. Ja. ja. Und ähm, ja, ich hatte dann Katharina irgendwann mal ein Gedichtband von Thomas geschenkt. Und ähm, den hat sie ihrer Tochter vorgelesen, weil es nichts mehr ja. zu lesen gab. Und ist dann in, diesem, in dieser Nacht auf diese Idee gekommen und hat mir dann am nächsten Tag davon berichtet, und ich war irgendwie nie so der Fan selber auch zu schreiben und habe dann dadurch ja. aber auch wieder so Bock äh, bekommen, überhaupt zu schreiben und das zu schreiben und zu machen. Ähm, ja, und so ist das dann alles entstanden. Also ehrlich gesagt war so sozusagen Katharina der Motor, <lacht> der äh, mich ja. auch wieder dazu gebracht hat. ja
1: Ach, und dein Urgroßvater ja. war der Verleger von Hermann Hesse.
0: Das ist wohl wahr, ja.
1: Okay, einmal kurz äh, die ersten drei Zeilen von Stufen von dir.
0: Ich kann wirklich, also habe wirklich kein einziges Gedicht, also nicht mal Panther, nichts, gar nichts. Es ist der Erlkönig, nichts. Doch wer reitet zu so spät durch Nacht und Wind. Es ist der Vater mit und seinem Kind. Das war's. Kind. Und das war's, ja. Over and out. Ich kann kein einziges Ge Gedicht erzählen. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ich kann mir Gedichte nicht Nein. merken. Es gibt Ja, aber, aber,
1: aber, aber das ist normal. Also ich denke, das ist auch wirklich normal, es sei denn, man macht es oder trainiert es dir regelmäßig. Du musst nun ohnehin genug Text lernen beruflich, da musst du dich auch noch zusätzlich irgendwelche ja. Gedichte lernen. Aber ich glaube, es ist schon normal, dass man die auch einfach vergisst dann, ja. wenn man sie nicht ab glaube und zu mal auch. wieder aufsagt. Ja. Also von daher es ist auf jeden Fall ein, 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 ein wunderschönes Projekt, für das, das du auch in den letzten Tagen und Wochen wieder Neues geschrieben hast.
0: Ähm, jein, äh, vor allem, also ja, ein bisschen, aber vor allem ähm, gerade ähm, akribisch auf der, äh, dabei bin, viele Texte, viele tolle Texte, die wir gesendet bekommen haben, von BremerInnen ähm, ja. rauszufiltern, die wir natürlich in unsere Ausstellung einbauen, weil wir unsere Ausstellung immer auch auf die Städte sozusagen Zubauen, um da so nochmal besonders auch lokal zu arbeiten und ähm, auch eine Ausstellung, weil das Projekt ja. soll ja von und für alle sein. Und wenn man mhm. schon die Chance hat, in den Städten zu sein, ähm, ja. finde ich, ist es sehr schön, die Leute zu beteiligen und ja. ähm, sozusagen aus deren Worten Kunst zu machen.
1: Okay, aber du schreibst natürlich auch selber. Hm. Kennst du eines deiner eigenen Gedichte auswendig? Nein. Auch nicht? Nein. Okay, Schade, ich hätte jetzt gern so eine Erstaufführung.
0: Ich, kann gar hätte ich jetzt nichts gerne aussehen. gehört, weißt
1: du? Ich kann wirklich nichts
0: auswählen. Ich kann nichts. Ich weiß gar nichts. Das ist wirklich schrecklich. Also
1: Wie schwer fällt dir denn Text Furchtbar.
0: Furchtbar. Also schrecklich. Ah. Ist, aber man gewöhnt wirklich, sich doch dran. oder? Nein, nichts. Nein. Ich bin wirklich einfach im falschen Job gelandet. Ich habe keine Ahnung, wie ich das, wie ich das durchgehalten habe jemals bis hierhin. I don't know. Danke an alle Leute, die mich unterstützt haben. Ich kann wirklich überhaupt keinen Text außer nicht lernen. Ich weiß auch nicht mehr, ich kann mir gar nicht mehr vorstellen, wie ich überhaupt jemals Theater spielen konnte. Ich weiß einfach nicht. Hast du, ich glaube, ich habe einfach irgendwas geredet.
1: Aber hast du ein System, wie du zumindest rangehst, uh, ans Lernen? Ganz beim Spazieren gehen naja, also oder, oder, oder die Hände dabei bewegen, das ist ja ein früher Tipp. Früher habe ich
0: immer alles, alles äh, aufgeschrieben, so lange ja. bis konnte. Das hat sehr viel Zeit gebraucht, weil ich wirklich sehr viel Text aufschreiben musste. Und jetzt bin ich mit viel mit laut vorlesen, laut vor mhm. mir her sprechen. Das Gute beim Film ist, man muss ja meistens nur so Clip-Club-Sätze. Ein, ein Satz, ein Satz, ja. ein auswendig lernen und nicht... Sechs Seiten wie bei Kastorf. Ähm, ja. ja, Da hatte ich auch so meine Mittelchen, da habe ich auf jeden Fall auf der Bühne meine Texte auch hingeklebt und so.
1: Ja, ist ja auch okay, warum nicht?
0: Ja, da, Oder also, was hat Herr Kastorf gesagt? Ach, dem ist das, glaube ich, wurst. Er sagt, egal. Hauptsache, also, Hauptsache, du sagst was. Sag irgendwas, Hauptsache, du sagst was. Okay.
1: Das große deutsche Theater. Ja. Hauptsache, du sagst irgendwas. Ja. Okay. Ah, du beißt dich dadurch. Wärst du doch beim Musical gewesen, geblieben, ja. wäre wär das alles einfacher gewesen, weißt du, da hättest du dir die Texte automatisch gemerkt, weil der Songs ich aber kennt tanzen man halt noch, müssen. weißt du, ah ja okay, <lacht> <haben> <lacht> ja, okay. es hat Na, alles
0: seine Vor- und Nachteile.
1: Dann letztendlich doch beim richtigen Beruf ja. gelandet, Tatortkommissarin ist Jasna Fritzi Bauer, auch der neue Tatort Liebeswut, ja, ja. Ein, ein, ein Krimi darüber, wie abgefuckt Liebe sein kann. Hat deine geliebte Regisseur gesagt. Ja, meine geliebte Regisseur. Das soll ich dir gleich mal erzählen. Meine
0: geliebte Heiraten möchte ich die gerne.
1: Ja, wenn es aber nicht an irgendeiner Jacke scheitert. Ja. Dann am Ende, <lacht> sich scheidet, wie wir gehört haben. Dann herzlichen Dank für heute. Weiter frohes Lernen und bis ja, die Tage wieder.
0: Danke für das schöne
1: Gespräch. Talk mit Tees.